0: Ainda é 2020, e chegamos ao Novembro Azul, o mês da campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem. Afinal, os homens vivem menos, vão menos ao médico, matam mais e se matam mais. Paulo Leminski escreveu que um homem com uma dor é muito mais elegante, mas Gilberto Gil canta que viveu a ilusão de que ser homem lhe bastaria. E Marães Rosa disse que o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita, e é por isso que reunimos neste episódio do Ciência ao Pé do Ouvido alguns homens que têm muito a dizer, porque há muito o que ouvir, sobre a saúde do homem. Afinal, por que os homens vivem menos? Eu sou Diellen Borges, jornalista da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e apresento essa edição do Ciência ao Pé do Ouvido. A Josiele Ingrid está em férias, de novo, porque ela dividiu as férias em dois períodos e agora foi a segunda parcela. Na edição de dezembro, que será a última da nossa primeira temporada, a Josi está de volta. Mas esta aqui é a edição de número 9 e o tema é Por que os homens vivem menos? Nós vamos fazer essa pergunta para o médico urologista Theo de Souza, que vai falar sobre quais devem ser os exames de rotina do homem, o que é o câncer de próstata, e quais outros problemas podem afetar a população masculina. A gente vai conversar sobre saúde mental, saúde sexual, sobre os hormônios masculinos, alimentação e atividade física. Depois nós vamos ouvir o pesquisador Lucas Gozo que é estudante do sétimo período de letras da UFO. Ele pesquisa representações de raça, gênero e sexualidade e vai fazer uma reflexão aqui com a gente sobre masculinidades. No quadro Diz Aí o enfermeiro Marcelo Firmino, que também trabalha no Hospital de Clínicas da UFO e pesquisou sobre saúde do homem no mestrado dele, vai responder às dúvidas dos nossos ouvintes. No final, nós temos as dicas de divulgação científica no quadro Anexos. E se eu estou aqui na apresentação, quem fará os Anexos? O Jonathan Dias, nosso estagiário de jornalismo, que você já ouviu aqui no episódio número 5. E também o Jonathan participa junto comigo da entrevista com o urologista. Fique com a gente nesse Novembro Azul.
1: Ciência ao pé
2: do ouvido.
0: Nós vamos conversar agora com o médico Theo de Souza, que é graduado em medicina pela Universidade Federal de Berlandia, a UfO fez residência médica em cirurgia geral na USP de Ribeirão Preto e residência médica em urologia aqui na UFO. Tem o título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e Associação Médica Brasileira e atualmente ele faz parte da equipe de urologia do Hospital de Clínicas da UFO, o hospital que a população de Uberlândia e região também chama de medicina. E também trabalha no Hospital Municipal de Uberlândia e é médico regulador do SAMU. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente, Theo!
1: Bom dia, Jelen. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você.
0: Certo. Bom, para começar, vamos falar de expectativa de vida. Segundo o IBGE, no Brasil, as mulheres têm expectativa de vida de 79 anos e os homens de 72 anos. Ou seja, os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. Até a Covid-19 mata mais homens do que mulheres. Afinal, por que os homens vivem menos?
1: Então, eu acredito que isso é uma, uma, uma série de fatores que levam a essa maior mortalidade no sexo masculino. Isso varia desde comportamentos de risco que o homem assume, talvez de, de uma forma aí cultural, que ele se sente um pouco menos vulnerável, ele se expõe mais a riscos e esses riscos variam, né? no caso específico da Covid-19, o homem ele ele tem uma resistência maior em usar a máscara ele tem uma resistência maior em adotar medidas preventivas então é, esse exemplo da covid serve para exemplificar né um pouco disso mas isso se reflete em todas as outras áreas da saúde masculina uma outra uma a, a principal causa de morbidade e de mortalidade no sexo masculino ainda são as causas externas né então as 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 mortes por causa violenta, sejam elas acidentes de trânsito, homicídio, né? então isso denota essa, uma, essa, esse menor cuidado com prevenção que o homem assume frente à mulher. As mulheres, elas assumem uma posição, uma, uma posição muito mais defensiva no trânsito, elas, têm, elas são muito mais precavidas, associam muito menos a bebida alcoólica com a direção, né? isso então é para a gente pensar em causas de mortalidade porque além de ter essa diferença dos 7 anos aí em relação à expectativa de vida se você pegar por faixa etária também se você pegar aí na população economicamente ativa ali de 20 a 60 anos de idade a mortalidade masculina é muito maior do que a feminina então acredito que possa ser assim, algo cultural né? Talvez o homem com essa mentalidade mais machista, protetora, no sentido de achar que não acontece com ele, acaba assumindo esses comportamentos de maior risco.
0: Sim, você falou das causas externas, mas assim, na sua percepção como médico, na sua prática clínica, você também acredita que os homens cuidam menos da saúde do que as mulheres, no sentido de fazer exames preventivos, consultas periódicas?
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu citei as causas externas, mas quando você parte para as outras causas de morbidade, né, é, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que são a principal, que são assim, a segunda principal causa nos homens, mas principal nas mulheres, são doenças, é, é, são fatores que têm múltiplos, múltiplas doenças associadas e comportamentos. Então, nesse sentido, as principais doenças que acometem os pacientes acima dos 50 anos, como hipertensão, diabetes obesidade, eh, deslipidemia, que são as alterações do colesterol, por exemplo. Essas, essas alterações, elas são facilmente controladas se o paciente tiver uma adesão ao tratamento. Se ele procurar né, periodicamente o um médico, se ele tiver avaliações frequentes, se ele aderir ao tratamento, seja esse tratamento farmacológico ou não farmacológico, que implica nas mudanças de hábito de vida, né? Então, de, em todas essas situações, o homem, ele faz um tratamento preventivo muito mais precário do que a mulher. É extremamente comum o homem vir ao consultório é, trazido pela mulher. É uma situação extremamente frequente chegar o casal para consultar e o, o, o paciente é o homem, mas quem fala é a mulher. E aí você notadamente percebe que ele está ali, é, às vezes, forçado. Principalmente em situações de prevenção.
0: Uhum. Você falou das doenças que atingem mais os homens acima dos 50 anos. E os mais jovens? Quais são os problemas mais comuns que chegam até o consultório?
1: Olha, é, no consultório de urologia, especificamente, a gente tem... É, é, as doenças mais prevalentes nos pacientes jovens. De uma maneira geral, o cálculo, né, assim, a famosa pedra nos rins, é bastante prevalente nos pacientes mais jovens. Né? E isso é uma doença que acomete igualmente homens e mulheres. Se você for pensar especificamente no sexo feminino, existem as infecções urinárias também que acometem, podem acometer as mulheres desde muito jovens. E no caso dos homens, existem homens e mulheres, né? mas às vezes chega mais para mim, as doenças sexualmente transmissíveis também, que são muito prevalentes no nosso meio, e problemas relacionados à sexualidade, que variam desde de, de disfunção erétil à ejaculação precoce. Isso falando na população mais jovem.
0: Bom, é, você já tocou então na questão da, da saúde sexual, né? Que acho que é importante a gente falar também, porque é um assunto que é tabu para muita gente. E quando o assunto é saúde sexual masculina, né, quase sempre é como se todos estivessem muito saudáveis e os problemas como a ejaculação precoce que você mencionou, a disfunção erétil, fosse só com os outros. É, e ainda na adolescência, a gente observa que a educação sexual para meninos e meninas... Também, às vezes, é um pouco até assustadora, né? Coloca todo mundo com medo ali das ISTs, as doenças sexual, as infecções sexualmente transmissíveis ou da gravidez indesejada e essa didática do medo nem sempre funciona porque a prevenção muitas vezes não acontece. E fala-se pouco ou quase nada sobre prazer, respeito, é, o cuidado com os corpos, como os corpos funcionam. Na sua prática clínica, como você observa que está a saúde sexual dos homens nas diferentes faixas etárias?
1: Eu acho que existe, é, por ser um assunto tabu, existe ainda muita, muito, é, muito desconforto em, em relação ao paciente procurar o um médico. Felizmente, isso tem mudado um pouco, né? mas se a gente tomar um paralelo em relação ao sexo feminino, as mulheres, desde muito jovem, elas já são instruídas pela mãe a procurar um ginecologista que ele já começa a fazer um acompanhamento da adolescente desde que tem praticamente a primeira menstruação. Então, a menina já começa um acompanhamento médico desde a puberdade. E dependendo de como é estabelecida essa relação, isso pode é, pode haver uma orientação no sentido das mudanças que são fisiológicas próprias da idade, seja no corpo, seja na mente da menina, né? e principalmente a educação sexual. Com os homens, isso não acontece, né? Poderia acontecer. O urologista, ele é o um profissional que tem, assim, a, a, a formação para poder auxiliar o adolescente nessas questões. Existe uma, uma, uma campanha recente da Sociedade Brasileira de Urologia para trazer o adolescente para o consultório, né? Porque, embora ele não tenha, assim, o marco, da menstruação para começar esse acompanhamento, ele precisa de orientação em relação às mudanças do corpo, em relação às mudanças da mente, né em relação aos comportamentos de prevenção, em relação às infecções sexualmente transmissíveis, em relação à prevenção da gravidez indesejada. Existe esse movimento da sociedade brasileira de urologia. né Porque acontece que a criança, até ali os seus 12 anos de idade, ele acompanha com pediatra. E depois dessa idade existe um hiato. A menina vai para o ginecologista e o menino é, é, tem-se a, a cultura de que ele não precisa ir, né? De que ele vai aprender com os colegas, com, com, a, com a família, enfim, que o homem não precisaria disso.
0: Uhum. Nossa, muito interessante a questão dessa campanha.
1: É, ele é uma campanha da sociedade, é, é adolescente, é, vem para o vem uru, né? Vem pro, para poder consultar e poder ter isso daí. Uhum.
0: É Até a responsabilidade né, pelos métodos contraceptivos acabam pesando muito mais sobre as mulheres, mas vamos falar um pouco também dos procedimentos masculinos. É, a vasectomia, por exemplo, ela tem algum risco para a saúde do homem? E como que você avalia a possibilidade de nós ainda termos, por exemplo, anticoncepcionais masculinos disponíveis nas farmácias?
1: Então, é, em relação à anticoncepção Masculina, né? A gente existe o preservativo, né? Que é um, um, uma forma que é a mais utilizada, e a vasectomia, que é um procedimento definitivo. É um procedimento extremamente seguro, é um procedimento muito bem estabelecido já em relação à segurança. Ele é feito em nível ambulatorial, não necessita internação. É feito com anestesia local, certo? Então, sim é feito uma incisão no local faz o procedimento ali de forma rápida, o índice de complicações é muito baixo, certo? E felizmente tem se aumentado a adesão ao procedimento. Quando você compara a cirurgia de esterilização masculina com a feminina, o porte cirúrgico da cirurgia no homem é muito menor. Porque é feito com anestesia local, ambulatorial, a mulher ela tem que fazer uma cirurgia que é, é feito com anestesia, faz um corte no abdômen, né? Parecido com o que é feito durante uma cesárea. É, não oferece nenhum risco, no sentido de... Porque existe muito tabu também em relação à vasectomia. Mas é importante a gente ressaltar que a vasectomia não causa disfunção erétil. Que a vasectomia não aumenta risco de câncer, né? que a vasectomia é um procedimento seguro a longo prazo.
0: É, sim, e, e ainda falando sobre essa parte sexual, nós mulheres temos o ciclo menstrual nos lembrando dos hormônios, da sua atuação no organismo em diferentes momentos do mês, etapas da vida, até a menopausa. E como funcionam os hormônios masculinos? Eles diminuem, aumentam, tem que fazer algum tipo de reposição? E como que eles influenciam a vida de cada homem?
1: Então, é, essa parte hormonal masculina, ela tem um comportamento diferente na mulher. A mulher existe esse comportamento cíclico, né? que a menstruação é só um exemplo dessa alteração hormonal que acontece no corpo da mulher, que no homem não existe essa, esse ritmo bem estabelecido. Né? A partir da puberdade existe um estímulo, né? é, a criança passa por um estímulo onde aumentam os níveis de testosterona no organismo. Né? E esses níveis, eles mantêm valores constantes que vão, a partir aí dos 40, 50 anos, começam a ter um declínio que é gradual. Não existe um momento abrupto, como acontece na mulher, que é a menopausa. Esse momento no homem não existe. Então, até existe um termo aí chamado de andropausa, ele não seria tão adequado. Existe uma redução gradual na produção hormonal masculina e isso pode trazer repercussões, porque a testosterona ela tem inúmeras funções. Hoje em dia tem se falado bastante em reposição hormonal, mas esse é um tema controverso porque é, é preciso bastante responsabilidade para poder fazer uma reposição hormonal. O hormônio masculino, ele é utilizado indiscriminadamente com pessoas que procuram unicamente ganho de massa muscular. Então, você vê aí pessoas que, que praticam atividade física e, e querem, às vezes, otimizar os resultados em ganho de massa utilizando doses altíssimas de hormônio, o que traz inúmeros malefícios à saúde. É, em relação à reposição, quando indicada, são naqueles pacientes que apresentam uma comprovação da queda do hormônio, feita através de dosagem sanguínea, associada a algum prejuízo clínico da deficiência desse hormônio. E nisso pode entrar várias coisas. Perda de massa muscular, queda de libido, alterações hormonais, dentre outras coisas que são consequências da baixa do hormônio. Então, naquele paciente que tem sintomas você investiga, a dosagem de hormônio está baixa, está autorizada a reposição hormonal masculina. E aí o termo, é, o termo mais utilizado atualmente é deficiência androgênica do envelhecimento masculino, diferente daquela menopausa da mulher. Precisa ser também é, é, uma, uma avaliação bem feita de Ellen, porque assim, a reposição de testosterona, nesse caso, se dá naqueles pacientes com um pouco mais de idade. E nesses esses pacientes com mais idade, eles estão sob o risco de desenvolvimento de doenças do envelhecimento masculino, especificamente câncer de próstata e hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno que pode acontecer. E essas duas doenças, é, elas têm o seu desenvolvimento estimulado pelo hormônio masculino. Então, precisa ter uma avaliação criteriosa para saber se eu posso repor hormônio nesse paciente sem agravar outra situação pré-existente.
0: Certo. E você falou agora sobre a questão da próstata, né? Nós estamos agora no Novembro Azul e nós temos a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E o Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast de divulgação científica. Então, a gente gostaria de, de utilizar, aproveitar esse espaço para explicar cientificamente o que, que é a próstata e quais são os cuidados que o homem precisa ter com ela, além disso que você já mencionou.
1: A próstata, ela é uma glândula exclusiva do sexo masculino. Ela fica localizada logo abaixo da bexiga e a uretra, que é o canal que conduz a urina da bexiga para o meio externo, passa no interior da próstata. A próstata ela tem a função de produzir secreções que compõem o esperma. Essas secreções elas auxiliam na, no controle do pH vaginal e no fornecimento de nutrientes para o espermatozoide. É... Essa glândula ela atua ainda, ela tem uma função importante no sentido de promover a continência do homem, de ajudar o homem a conseguir segurar a urina, certo? Com o envelhecimento masculino, a próstata ela pode é, ser o sítio de duas principais doenças. Uma é a hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia ela é um crescimento da próstata que acontece né, secundária a estímulos hormonais e outros fatores associados. Onde esse crescimento começa a comprimir o canal da urina e leva o paciente a ter dificuldade para urinar. E é uma doença extremamente comum, o paciente começa a ter que fazer mais força para fazer xixi, o jato urinário fica mais fino, ele pode sentir desconforto, não ter a sensação de que não está conseguindo esvaziar a bexiga por completo. Começa a ter que ir mais vezes ao banheiro e cada vez que vai demora mais tempo para conseguir esvaziar. Muitas vezes começa a ficar até pingando, já fica tão, tão cortado que fica saindo apenas gotinhas, levanta várias vezes à noite para poder fazer xixi. São sintomas que podem indicar que esse paciente não está conseguindo esvaziar bem a bexiga. Já o câncer de próstata, ele acomete uma região mais periférica da próstata. E dificilmente ele causa algum sintoma. E é nesse sentido que a prevenção é muito importante. Porque é, como o, o câncer de próstata não apresenta sintomas em sua fase inicial, é importante que a gente faça uma busca para saber se esse paciente tem a possibilidade de ter câncer para que, se eu conseguir estabelecer um diagnóstico precoce, eu faço um tratamento mais precoce com chances de cura maiores. Então, a prevenção é feita nesse sentido. Por isso que existe toda essa campanha, né, para a gente poder ver quais são esses pacientes que têm uma chance de ter o câncer de próstata. E essa, esse rastreamento ele é feito através da dosagem do exame de sangue, através do, do PSA, associado ao toque digital da próstata.
0: Certo, e qual é a recomendação atual pra, em termos de idade, quando que, as pessoas, quando que os homens devem começar a procurar por esse tipo de atendimento mais específico?
1: Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, homens a partir de 50 anos de idade têm indicação de começar o rastreamento. Para homens que têm história familiar de câncer de próstata ou que são afrodescendentes, o rastreamento é indicado a partir dos 45 anos de idade.
2: Oi, aqui é o Jonathan, e você ainda vai ouvir a minha voz de novo daqui a pouco nesse episódio. Enquanto eu e a d estávamos fazendo a entrevista com o Theo, eu lembrei que alguns homens na minha família diziam que o exame de toque não é mais necessário e que a medicina teria métodos mais eficientes. Aí eu perguntei para o Theo se isso era verdade.
1: Essa é uma dúvida bastante frequente, né? Porque o exame de toque é um, um, um procedimento desconfortável, desagradável de ser feito, mas ele ainda tem sua indicação, certo? É, apesar dos avanços da medicina, o que acontece? O PSA, a dosagem do PSA, isoladamente, ela pode ter aí é, é, uma falha no diagnóstico, em torno de 10% até 15%. Então, pode ter pacientes com valores de PSA normais que apresentam alterações ao toque retal certo? É importante a gente dizer que tanto o toque quanto a dosagem de PSA, eles são os exames de rastreamento, eles não fazem o diagnóstico do câncer de próstata. O único exame que faz o diagnóstico é a biópsia, mas o PSA e o toque vão determinar quais pacientes têm indicação de fazer a biópsia, que efetivamente vai confirmar o diagnóstico.
0: Certo. É, pegando agora, voltando num gancho que a gente já comentou um pouco quando estávamos falando sobre os hormônios, a gente sabe que a pressão estética da sociedade recai muito mais sobre as mulheres, mas em alguma medida certos padrões também param sobre os homens. Por exemplo... A busca pelo corpo forte, às vezes envolvendo o consumo de suplementos e outras substâncias, como os hormônios, como você mesmo comentou, para se chegar a resultados mais rápidos. Quais são os riscos a que os homens podem estar dispostos nessas situações? É, e como praticar as atividades físicas, estar bem com o próprio corpo, de acordo com as preferências pessoais, sem correr riscos?
1: Olha, essa questão é assim, é, muitas vezes a a gente tende a procurar, às vezes, aquele caminho mais fácil, aquele caminho mais rápido. E a reposição, a administração do hormônio esteroide, nesse sentido, ele pode trazer resultados muito rápidos, né? Para aqueles pacientes que buscam esse ganho de massa muscular. É, no entanto, ele é repleto de riscos, repleto de riscos, porque aumenta é, o risco de doenças cardiovasculares, né? ele aumenta o risco de doenças do fígado na parte, mesmo às vezes a pessoa procura com uma questão estética mas ele pode promover o crescimento de mamas nos homens é, em relação específica à urologia é, ele faz a redução promove a redução do volume do testículo, leva a quadros de infertilidade e como eu expliquei anteriormente o, o estímulo hormonal favorece o desenvolvimento das doenças da próstata, seja a hiperplasia, seja o câncer de próstata. Então, assim, para quem procura, né, acho que essa, essa é uma receita que é, ela é infalível e ela vale para todas as áreas da medicina, não só na urologia, mas a combinação de mudanças de hábito de vida são é, é, as indicações para quem quer ter uma melhora no padrão estético, para quem quer ter melhora da saúde como um todo. Então, a pessoa precisa rever o que ela está fazendo, né tentar ter uma alimentação mais balanceada, evitar os excessos, né seja de fritura, seja de doce, de bebida alcoólica, combater o tabagismo, ter uma atividade física regular, melhorar a qualidade do sono, né que é uma coisa que às vezes as pessoas... É, não dão tanta importância, hoje em dia as pessoas trabalham aí dois, três turnos e à noite fica no celular até tarde, essa dependência de tela, dorme tarde, acorda cedo e o sono é um dos pilares fundamentais da saúde física e emocional, né? Então outra coisa, tentar combater estresse, essas são as medidas que efetivamente vão ter resultado a longo prazo quando se procura saúde como um todo, só que elas são muito mais difíceis de serem implementadas e mantidas a curto, médio e longo prazo. É,
0: você começou a falar já sobre a questão da saúde mental, né? De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o suicídio entre homens é quase quatro vezes maior que entre as mulheres. É, nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que procura chamar a atenção para problemas como depressão, ansiedade, enfim. E você acredita que a forma como a masculinidade foi sendo construída na nossa sociedade afeta a saúde mental dos homens, no sentido de sofrer mais calado, de não expor suas dores e até mesmo de não procurar também o acompanhamento psicológico?
1: Com certeza, né? Com certeza, talvez essa seja né, esse... É, é, essa bagagem cultural seja isso seja a explicação para toda essa disparidade nos índices de mortalidade que a gente falou por causas externas por todas as causas entre homens e mulheres esse comportamento que o homem tem de às vezes se sentir mais autossuficiente de achar que não precisa de ajuda, seja ela física ou principalmente ajuda psicológica, porque o homem tem muito mais dificuldade em procurar ajuda nesse sentido o homem se expõe a riscos maiores, ele evita de, de fazer tratamentos preventivos, sem sombra de dúvida, isso aí é um fato incontestável. Tá
0: bom? bom, e agora falando um pouquinho sobre a saúde dos homens transexuais. O hospital aqui da UFU tem um centro de referência de atenção integral à saúde transespecífica, o CRAST, mas nem todos os lugares podem contar com atendimento como esse. Que cuidados mais específicos os homens trans precisam ter com a própria saúde?
1: Olha, é, a gente tem que são, são coisas é, primeiro um suporte psicológico, né, tem que tem que haver por conta de todo o preconceito que enfrenta, por conta de todas as dificuldades. Em relação à saúde do corpo físico, a gente tem que, que reforçar, né, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis que são muito prevalentes, né cuidados específicos é, no sentido de essa parte também de alterações hormonais que acontecem, que são bastante frequentes, trazem malefícios, procedimentos estéticos que são feitos também é, com, com condições extremamente precárias, não é incomum a gente pegar Complicações de procedimentos estéticos feitos, às vezes, assim, em, em, em casa, né? Então, são varia, é uma gama muito variada de, de, de ações que devem ser implementadas na saúde específica dessa população.
0: Ok. Bom, e para terminar, os homens que estão nos ouvindo, que querem passar a cuidar melhor da saúde, é, que médico que eles devem procurar? Você já falou um pouco da campanha para adolescentes procurarem os urologistas, mas nas diferentes faixas etárias. Que médico que os homens podem procurar? Quais são os exames de rotina que eles podem fazer? E quais são as suas recomendações médicas pra, sobre como que os homens podem fazer para viver e envelhecer com mais saúde e bem-estar?
1: Olha, é, o urologista, né, que é a minha especialidade, ele acaba que, dependendo do vínculo que consegue se estabelecer com o paciente, a gente consegue trabalhar uma série de outras é, comorbidades do paciente. É, à medida que a população, é, nessa faixa etária acima de 50 anos, a hipertensão arterial e o diabetes são as doenças mais prevalentes na área. Né? Cada caso é específico. Muitas vezes, um, um clínico geral, às vezes até um, um médico de família, né, que é uma especialidade ainda pouco comum na nossa região, eles conseguem conduzir muito bem essas, essas alterações. Né? É claro que, pensando que a gente tem um alto índice de doenças cardiovasculares, alguns pacientes precisam de um acompanhamento específico com um médico cardiologista, né? muitos outros que têm, às vezes, doenças em um diabetes mais difícil de controlar, alterações de tireoide, vão precisar de um colega endocrinologista né, para poder auxiliar no controle disso daí. As mulheres têm nos seus ginecologistas também um médico, às vezes, assim, que está ali pronto para resolver a maioria dos problemas que acometem as mulheres e não só aqueles específicos a questões ginecológicas. Né? Então... Isso varia um pouco, vai muito da empatia do paciente com o seu médico, da relação médico-paciente que é estabelecida, né, da relação de confiança que existe. E, às vezes, quando tem um caso um pouco mais complicado, uma particularidade de uma doença, o um, um médico encaminha para um especialista para fazer a condução específica de, de, dessa situação. Em relação ao que pode ser feito, né, a gente acabou de comentar agora há pouco sobre as mudanças no estilo de vida. Né? É, a nossa rotina no geral, né, a vida moderna, nos impõe uma série de alterações que vão prejudicar a nossa qualidade de vida, que a gente comentou mais, mais cedo em relação à alimentação irregular no sentido de não, com, não conseguir ter um hábito alimentar adequado às vezes a pessoa come fora de casa várias vezes ou às vezes come em lugares diferentes não consegue é, é, manter uma alimentação, a gente fala, ah, tem que comer fruta, tem que comer verdura, mas às vezes isso não é tão fácil de fazer, por se tratar de alimentos frescos, por se tratar de, às vezes, precisar de uma higienização adequada, disponibilidade, pode não ser uma coisa tão simples assim. Né? A rotina de trabalho estressante, né? que isso leva a doenças como ansiedade, depressão, e isso naturalmente pode levar a... a compulsões alimentares, alterações do peso, distúrbios do sono, como eu citei anteriormente, que é um dos pilares aí do bem-estar físico e emocional, a pessoa dormir bem. né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Controlar a alimentação, se for preciso, é, procurar ajuda de um colega, um especialista, um nutricionista, para poder orientar como proceder da melhor forma, dentro das limitações de cada um. Procurar uma atividade física regular, né? É, evitar hábitos que são prejudiciais isso, nesse sentido, sobretudo o tabagismo né? Temos que evitar o tabagismo e combater o excesso de álcool, por exemplo, é outro fator essencial Melhorar a qualidade do sono né? E um dos principais pilares também da qualidade de vida é a vida sexual Né? É, tentar otimizar, procurar, melhorar, existem alterações que são simples de serem resolvidas e vão otimizar a vida sexual do indivíduo. A gente tem que ter em mente também que a, 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 a deterioração da vida sexual ela pode ser consequência de todos esses fatores que a gente falou anteriormente. Então, às vezes, o indivíduo procura o um profissional por conta de uma piora na vida sexual e você percebe que não existe, às vezes, uma causa orgânica, imediata, que está causando isso. Mas que a piora da vida sexual é só um reflexo de, da qualidade de vida como um todo que esse indivíduo está levando. Né? Então, a gente tem que orientar exatamente, melhorar a alimentação, exercício físico, sono, e com isso, naturalmente, a vida sexual vai melhorar também.
0: conversamos com o Theo de Souza, que é médico urologista do Hospital de Clínicas da UFO, e que partilhou com a gente o seu conhecimento científico, essas dicas de uma forma bastante acessível, como nós acreditamos aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, que o conhecimento científico possa ajudar as pessoas a viver melhor. Este programa é especial sobre a saúde do homem e nós agradecemos muito, Theo, por você ter partilhado com a gente os seus conhecimentos. Obrigada!
1: Eu que agradeço de Ellen pelo convite e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado mesmo.
0: Já faz alguns anos que eu venho estudando um pouco sobre gênero, sobre a história das mulheres, dos feminismos. Inclusive, esse foi tema do meu mestrado. Mas participando de grupos de estudo, eventos científicos e mesmo lidando com pesquisas no meu cotidiano como jornalista de ciência, eu percebo que nós estudamos muito mais gênero com foco nas mulheres, cis ou trans, ou em outras questões LGBTs. E isso faz todo sentido, porque parte de uma reivindicação de direitos muitas vezes desistir e, historicamente, a sociedade se construiu a partir de uma lógica de poder masculino, patriarcal. A gente já falou disso aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, no episódio número 1, sobre mulheres na ciência. E, se você não ouviu, vale a pena voltar nesse programa. Mas, aqui no episódio de novembro, que a gente se propõe a focar um pouco mais na saúde e na vida dos homens, na perspectiva da ciência e da divulgação científica, a gente pensou que seria importante trazer uma reflexão da área das humanidades, das artes, sobre esse tema. Por isso, convidamos o nosso amigo Lucas Guzzo, que já estagiou com a gente na diretoria de comunicação, para falar sobre masculinidades. O Lucas é estudante, está no sétimo período do curso de letras da UFU e é filiado à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Ele integrou, de 2018 a 2020, a coordenação de assuntos estudantis do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB. Hoje ele faz parte do coletivo Yalodê, grupo de estudos e pesquisa em poéticas afro-latino-americanas e grupo de estudos em poesia contemporânea, onde ele pesquisa representações de raça, gênero e sexualidade em poesia e canção brasileira contemporânea. É por isso que precisamos parar para ouvir o nosso amigo Lucas Gozo.
3: Olá a todos, boa tarde eu estou aqui para falar um pouco sobre masculinidades, sobre esse ser da masculinidade, sobre os homens, afinal. Bom, falar sobre masculinidade é sempre um tema de polêmica e muitas vezes é até novidade, porque dentro da nossa cultura não se tem o hábito de falar e, sobretudo, de se discutir a respeito da masculinidade, né? Muito fala-se, estuda-se, escreve-se a respeito das mulheres, de investigar e entender o feminino, mas o masculino, as masculinidades, elas são entendidas de certa forma como se fossem algo já dado, algo indiscutível o ser homem não se discute para usar uma, uma expressão que faz muito jus a isso é como se houvesse um acordo de cavalheiros com relação ao ser homem mas ainda bem que nos últimos tempos isso vem mudando bastante é, existem movimentos de estudos de gênero inclusive que vem fazendo a discussão em torno dessas masculinidades entendendo que assim muito que se discutia esse respeito e essas discussões vêm em benefício de todos, não só dos próprios homens, não é mesmo? Bom, mas principalmente desses sujeitos das masculinidades. Falar de masculinidade no Brasil também, inclusive, é uma coisa bem complicada porque a masculinidade brasileira, a masculinidade sul-americana, com relação ao que a gente pensa de uma masculinidade, por exemplo, norte-americana, sobretudo estadunidense, ou uma masculinidade europeia, a masculinidade brasileira ela é uma identidade subalterna. Ela é uma masculinidade colonizada, ela é uma masculinidade que se constitui através da observação de um outro hegemônico. Então, a gente vê que essa fratura por assim dizer, da, das masculinidades brasileiras, né? E esses quadros de afirmação negativa de masculinidades ou de perpetuação de modelos negativos de masculinidade é uma coisa construída uh, no imaginário social comum brasileiro desde os primeiros meses, digamos assim, de, de vida de um homem. É muito comum, se a gente olhar na internet hoje, vídeos de, um, de uma prática que vem se tornando bastante comum na atualidade, que são chás de revelação, é, as reações dos pais quando é notificado que eles vão ser pais de um menino. A alegria é incontrolável. Existem vídeos em que pais chegam ao extremo de destruírem os bolos ou até mesmo as decorações feitas para essas cerimônias quando descobrem uh, que serão pais de meninos. E, por outro lado, também não escondem a frustração é, quando a notícia é que, de, que o bebê que estão esperando é uma menina. Bom, então, a partir daí, a gente entende que existe muita da projeção paterna no, no filho menino, aquela criança que sequer nasceu já tem um papel ali a cumprir, que muitas vezes é da continuidade a um legado que ela sequer conhece, que é a vida do pai, uh, a reprodução daquele comportamento masculino feito ao modelo da vivência daquele pai, entre outras coisas. Mas a gente vem entendendo que a implementação desses modelos de masculinidade e a repetição deles, sem uma devida reflexão, uma devida crítica sobre o que eles representam e sobre o que eles significam, vem causando uma série de problemas sociais. Né? Muito se diz, inclusive, na, na nossa linguagem existe, existem muitas dessas impressões, a respeito de como ser homem. Quando um menino chora, é muito comum dizerem, ah, seja homem, ou homem não chora, homem não sente dor, é, o homem não tem essas, essas frescurinhas. Inclusive, quando o homem desvia minimamente, que seja do comportamento que se espera dele, que na maioria das vezes é um comportamento violento, ou frio, de certa forma, ou... Puramente racional, sempre tentam reduzir aquele homem à figura uh, que é tida como oposta, né? Que coloca até ah, não seja mulherzinha, você tá fazendo coisa de mulherzinha, coisas de mulher. Bom, e a reiteração desses quadros de do homem que não chora, do homem que não sente dor, a gente vê sobretudo nos quadros de suicídio, né? No, no Brasil. De acordo com um relatório da OMS publicado em 2019, o número de homens que cometem suicídio no Brasil é de 76% do total. Então, nesse sentido, a gente entende que, entre muitas outras causas, o suicídio também é causado pela impossibilidade de falar a respeito de suas próprias... Emoções, de seus próprios sentimentos, de compartilhar as suas aflições. Nesse sentido, emerge aí uma necessidade de tentarmos, enquanto homens, fazermos esforços coletivos para subverter o que seria a máxima de Hobbes né? Que o homem é o lobo do homem. Então, eu acredito que a partir de um esforço coletivo e de uma união masculina para tentar entender o modelo de masculinidade, sobretudo os modelos dominantes de masculinidade, como um modelo tóxico e danoso para o próprio homem, é... é a partir desse esforço que existe uma perspectiva de poder vislumbrar masculinidades positivas, masculinidades sensíveis, por que não, não é? E masculinidades que possam cooperar para o avanço dessa sociedade como um todo, também na forma do homem se relacionar com as mulheres, mas também na forma de um homem se relacionar com outros homens, sem ter o medo né, de ter sempre aquela sua masculinidade sendo colocada em xeque ou correndo o risco de ser reduzida a, ao que seria inadmissível para essa masculinidade hegemônica que a figura da mulherzinha. Eu acredito que ser homem... vá muito além de uma performance violenta... e de uma performance racional. Eu acho que o ser homem faz parte... como toda a nossa sociedade de um processo em constante transformação e por que não dizer evolução, para que a gente possa vislumbrar uma sociedade que seja um pouco melhor e um pouco mais justa para meninos, meninas, homens, mulheres, e pensando também nessas multiplicidades, pensar masculinidade sempre no plural, pensar nas masculinidades, pensar nos homens Velhos, homens novos, homens trans, homens gays, homens de múltiplas ordens que não deixam de ser homens ou não são menos homens por não serem partidários de uma performance destrutiva e até mesmo autodestrutiva. Eu acredito que a complexidade do ser homem está justamente nessa possibilidade de transitar entre múltiplas formas de ser e estar no mundo e numa sociedade que não tem necessariamente a obrigação de viver numa reprodução incessante de papéis de gênero engessados e até mesmo obsoletos, que só vem causando mortes, sofrimentos e muitos outros quadros de desamparo, eu acredito. Né? Eu acho que acessar as suas próprias emoções de for... e lidar de forma saudável com elas é... só tem a fazer esses homens modernos, essas masculinidades atuais, a, só temos a ganhar enquanto homem, enquanto coletividade masculina. E eu acho que esse é o caminho mesmo, é continuar seguindo uma evolução de homens múltiplos, homens plurais homens vários e que essas masculinidades consigam lidar bem com elas mesmas e consigam lidar de forma saudável também e sobretudo com o feminino
0: Nós ouvimos o pesquisador Lucas Guzo, a quem agradecemos muito pela parceria com a Diretoria de Comunicação da UFO e por ter compartilhado seus conhecimentos também com os nossos ouvintes. Agora nós vamos para o quadro em que vocês enviam as suas dúvidas e os cientistas da UFO respondem. Hoje nós recebemos o enfermeiro Marcelo Firmino. Marcelo, bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
4: Olá, meu nome é Marcelo, eu sou enfermeiro lotado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Sou especialista em terapia intensiva, sou mestre em saúde ambiental e saúde trabalhador. Minha dissertação de mestrado visava descobrir a razão pela baixa procura de homens por serviços de saúde. Olá, sou o Lucas, tenho 25 anos, sou estudante de jornalismo da
2: UFO e a minha dúvida sobre a saúde do homem é justamente sobre a questão do câncer de próstata. né? A gente sabe que depois de uma certa idade o homem tem que começar a fazer os exames de rotina para prevenir a doença. Mas a minha dúvida como homem jovem é se existe alguma idade onde a gente pode começar a
4: tomar esses cuidados e se
2: sim, quais são eles.
4: Lucas, os exames relativos à prevenção do câncer de próstata começam aos 40 anos de idade. Mas, de acordo com o INCA, uma alimentação balanceada com frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais, aliado a ingestão menor de gordura, ajuda a diminuir o risco de câncer, sim. Da mesma forma, fazer uma atividade física de ao menos 30 minutos por dia, manter um peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar, são algumas das recomendações que ajudam a prevenir contra o câncer de próstata e outras doenças. Gente, essas dicas não vão impedir que uma pessoa tenha câncer de próstata, mas ajuda a diminuir os riscos de se adquirir doenças. Oi, meu nome é Arthur, eu sou advogado. E gostaria de saber qual seria uma medida aceitável de ingestão de cerveja para os homens? E por que, que os homens que bebem cerveja crescem a barriga? Obrigado, até mais. Respondendo Artur, Arthur, o recomendável é não ingerir bebida alcoólica. Mas a Organização Mundial de Saúde tolera até 30 gramas por dia de ingestão de álcool. Ou seja, dois copos de chope, uma taça de vinho, uma dose de uísque ou uma dose de água ardente. Tá? Com relação à barriguinha que ele se refere, está diretamente relacionado ao hormônio cortisol. Ele faz com que as células gordurosas aumentem de tamanho e na região que o cortisol mais age no homem é na região abdominal. Oi, meu nome é Alexandre, sou consultor imobiliário. É, sobre
2: a saúde do, do homem, é, eu queria entender se existe alguma possibilidade de introduzir na educação infantil uma metodologia ou algum incentivo que fizesse as crianças entenderem a, a necessidade de fazer exames periódicos e preventivos, né? Durante não só a fase é, infantil, mas também a jovem adulta e assim por diante durante toda a vida, né? Porque eu acho que é uma maneira muito efetiva
4: é, da gente começar a introduzir-se na cabeça do homem, né? A política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, ela foi criada pelo Ministério da Saúde e ela estabelece um recorte estratégico da população masculina na faixa etária de 25 a 59 anos de idade. No entanto, isso não significa criar uma restrição da população-alvo, mas é uma estratégia de método de ação para a saúde do homem.
0: Pelo Instagram, a Giovanna Esquizato perguntou, o exame de próstata pode ser feito só aos 40?
4: Respondendo a Giovana. sim, Giovana. Os exames relativos à prevenção do câncer de próstata começam aos 40 anos de idade.
0: E o Gabriel Camargo pediu para a gente falar mais sobre como fazer a higiene da região genital.
4: Na hora do banho, também é importante lavar o pênis, com, a, com especial atenção. Além de evitar o moa a limpeza ajuda a prevenir a infecção por fungos, bactérias e o câncer de pênis. Para limpar completamente o órgão, é preciso retrair o prepulso, aquela pele que recobre a glande, lavar em volta com água e sabão, retirando aquela secreção branca que ali é depositada. Deve-se estender... Essa gené ao testículo, virilha e ânus. Lembrando que, realizada a limpeza com água e sabão, deve-se proceder a secagem, né, com um pano limpo da região acima citada.
0: Marcelo Firmino, pesquisador e enfermeiro do Hospital de Clínicas da UFU. Muito obrigada por sua participação no quadro de aí do Ciência ao Pé do Ouvido. <tos>
4: Anexos. Anexos. Anexos.
0: Chegou a hora dos anexos. Eu estou bastante curiosa para ouvir as dicas de divulgação científica dele, que é uma das pessoas mais bem informadas que eu conheço nosso
2: estagiário de jornalismo, Jonathan Dias. Oi, Diellen! Olá, ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido! Já faz um tempinho que eu não apareço aqui, né? E no anexo dessa edição, eu trouxe algumas mídias para você repensar o que significa ser homem na nossa sociedade e como os padrões de gênero têm mudado nos últimos anos. Eu vou começar falando de um clipe que a Taylor Swift dirigiu e lançou no início de 2020. Nele, a cantora interpreta um homem com todos os estereótipos do que seria um homem de sucesso. O nome da música é justamente The Man. Escuta um trechinho da letra: Se eu fosse um homem, eu seria um líder feroz, o tipo alfa. Como deve ser a sensação de todo mundo acreditar em você? Além do lado cômico, porque a gente nunca viu a Taylor Swift vestida de homem, o clipe tem uma crítica a como os homens na indústria musical podem ser privilegiados e que para uma mulher conseguir o mesmo reconhecimento é necessário se esforçar muito mais. Você, homem, que tá aí ouvindo a gente, você contribui para essa desigualdade? As mulheres não resolveram seus problemas até hoje porque os problemas dos homens não foram cuidados também. Essa é uma das frases do documentário brasileiro O Silêncio dos Homens, disponível no YouTube. Esse doc questiona as origens dos estereótipos de como o homem não pode chorar ou demonstrar sentimento, entrevistando homens de várias faixas etárias e classes sociais. Quem produziu o filme foi o Projeto Papo de Homem, e eu recomendo que você dê uma passada no site, porque lá tem vários artigos para combater a masculinidade tóxica. Por exemplo, como conversar com os homens sobre a violência contra a mulher, indicação de palestras do tipo TED Talks sobre a masculinidade e reportagens com outros temas semelhantes. Anota aí, www.papodehomem.com.br Encerrando essa etapa audiovisual, eu vou recomendar o filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, que foi lançado em 2016 e ganhou o Oscar de Melhor Filme, ou seja, o mais importante. Se você acha que a masculinidade em homens brancos e em homens negros é a mesma, esse filme vai fazer você repensar. Discutimos muito na entrevista com o Theo e o Lucas Guzzo também comentou sobre a mortalidade entre homens, só que dá para fazer um recorte racial nisso. De acordo com o IBGE, a taxa de homicídio entre os jovens brancos de 15 a 29 anos era em 2017 de 34 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Se considerar apenas os homens negros nessa faixa etária, a taxa salta para 185. Essa é a realidade do Brasil, e o Moonlight conta um pouco da realidade americana. Ele acompanha a história do Chiron, um homem negro na cidade de Miami, na infância, adolescência e vida adulta. O filme mostra como o racismo americano também influencia na percepção da masculinidade e também mostra a homoafetividade entre homens negros. Vale muito a pena assistir, não é à toa que o filme foi muito premiado. E como de costume, bora falar de ciência nos anexos? Você já imaginou onde a cidade em que você mora estaria há 200 milhões de anos? O site Dinosaur Pictures recria o mapa do nosso planeta de acordo com o tempo. Dá até pra ver quais dinossauros e outros seres vivos habitavam a sua região. Há 105 milhões de anos, o continente africano era o nosso vizinho, coladinho aqui na América do Sul. E dá pra ver a expansão e formação do, dos continentes como conhecemos hoje é um passeio pela história geológica. E para finalizar, o aplicativo Universe in a Nutshell compara o tamanho de várias coisas do universo, como galáxias, bactérias, construções humanas e animais. O aplicativo tem cerca de 250 interfaces e você pode ir dando zoom ou aumentando o tamanho dos objetos. Conforme você vai viajando entre galáxias e planetas, há uma explicação para cada item. Bom, e a gente finalizou o quadro Anexos desse mês. Lembrando que todos os links estarão na descrição do episódio e também lá no nosso Twitter, arroba Ciência ao Pé do Ouvido. Até mais!
0: Estamos chegando ao final da edição número 9 do Ciência ao Pé do Ouvido, em que falamos sobre saúde e vida do homem. Afinal, por que os homens vivem menos que as mulheres? Bom, o que possibilitou a humanidade, de forma geral, ter cada vez mais longevidade e viver melhor foi a ciência. As vacinas, os tratamentos, os conhecimentos sobre higiene, o saneamento básico, a alimentação de qualidade e, é claro, o acesso a tudo isso. Por isso, acreditamos que, por meio da divulgação científica, como fazemos aqui, as populações possam compreender melhor a importância desses cuidados e reivindicar a garantia desses direitos. No caso dos homens, que, como vimos aqui, vivem em média sete anos a menos que as mulheres e olha que o mundo é bem seguro para nós mulheres, o que acontece é que os homens se expõem mais a riscos, vivenciam mais situações de violência e têm cuidado muito menos da sua saúde física e mental. Também existem pesquisas que relacionam essa maior longevidade das mulheres não a questões comportamentais, mas biológicas, porque nós temos dois cromossomos X, enquanto os homens têm um cromossomo X e um Y. O geneticista David James, da Universidade Britânica University College London, disse em entrevista à BBC, abre aspas, se você tem um defeito genético no cromossomo X e é uma mulher, tem uma cópia de segurança, mas se é um homem, não tem essa cópia. Oh. E outras explicações biológicas vão dizer que o estrogênio, o hormônio sexual feminino, atua como, digamos, um antioxidante no corpo, impedindo o envelhecimento das células. Mas também temos pesquisas científicas comprovando as causas comportamentais. O Marcelo Firmino, que participou do quadro Diz Aí, entrevistou 129 homens para sua pesquisa de mestrado e constatou que apenas 20% deles tinham conhecimento sobre a existência de alguma atividade de saúde direcionada aos homens e quando questionados se participariam de alguma dessas atividades, 84% responderam que não poderiam, não tinham tempo. O médico Théo de Souza também nos contou né, que é comum no consultório dele as mulheres levarem os homens para as consultas e é bom a gente se ajudar mutuamente, mas acreditamos que se os homens compreenderem que os seus corpos não são superiores, mas que todos os corpos, nas suas diversidades, igualmente precisam de cuidado e respeito, todos e todas poderão viver mais e viver melhor. Antes de terminar, alguns recadinhos. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso ouvinte Paulo Jefferson Barreto, do Ceará, que nós conhecemos no mês passado durante o sétimo encontro de divulgação científica e cultura da Unicamp. E novembro, além de ser o um mês de conscientização sobre saúde do homem, é também o um mês da consciência negra. Nós refletimos sobre essa e outras datas que marcam o nosso calendário no episódio número 7, Que História Comemoramos? Então, convidamos vocês a ouvirem esse programa e também a seguirem a UFO nas redes sociais, porque teremos uma série sobre pesquisadores negros. No Instagram e no Twitter, nossa arroba é ufo__oficial. E sigam também o Ciência ao Pé do Ouvido nas redes sociais. Estamos no Twitter, arroba ao pé do ouvido pode, e no TikTok, arroba ciência ao pé do ouvido. Nós vamos ficando por aqui, no oitavo mês em que gravamos em nossas casas, porque ainda estamos em pandemia, e falando com vocês sobre ciência ao pé do ouvido. Fiquem bem e até dezembro.
3: Você ouviu o Ciência ao Pé do Ouvido? Um projeto da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Roteiro e apresentação de Ellen Borges. Anexos, Jonathan Dias. Edição, Jonathan Dias. A arte que ilustra o episódio é de Marcel Arantes.